0: Ich habe euch heute Psalm 1 mitgebracht, und zwar äh, die ersten drei Verse. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Dieser äh, Abschnitt oder dieser Psalm passt äh, total gut, weil wir heute den ersten Schabbat haben. Ihr wisst ja, dass die, die Monate äh, laut der Bibel immer mit dem Neumond beginnen. Da haben wir heute den ersten Tag eines neuen Monats. Und äh, das ist ein Monat, also jeder Monat ist ja irgendwie was Besonderes, aber in diesem Monat werden am 15. Shabbat, das ist also dieses Jahr der 28. Januar, werden ganz viele Bäume gepflanzt. Diesen Tag nennt man Tobi Shabbat. das ist das Neujahr der Bäume. Und das braucht man, weil wir ja in der Bibel wissen, dass Gott sagt, dass die Bäume drei Jahre äh, sozusagen so eine Schonfrist haben. Also die Früchte der Bäume werden drei Jahre lang nicht gegessen. Und äh, damit haben die die Möglichkeit, sich wunderbar zu entfalten. Und ähm, das ist das, was Gott sich auch für uns wünscht, dass wir äh, gedeihen. Und diese, diese, dieses Neuer der Bäume, also von, von da aus berechnet man dann praktisch diese drei Jahre. Und ich fand das so interessant, dass Paulus nach der Begegnung mit Jesus, wo er ja erstmal sein ganzes Denken erneuern musste, er musste erstmal wieder studieren und gucken, wie passt das zu dem, was Gott gesagt hat, was hat Gott äh, prophezeit und wie ähm, lege ich das aus, wie erkläre ich das. Und da hat er drei Jahre sich Zeit für genommen. Er ist drei Jahre in die Arabia, in die Wüste gegangen. Äh, so sagt das, glaube ich, im Galaterbrief. Erklärte, das hat sich drei Jahre mit niemandem getroffen und beraten von den anderen Jüngern und hat äh, seine, seine, seine Frucht sozusagen wachsen und reifen lassen. Nach diesen drei Jahren äh, konnte er austeilen und, und abgeben und ganz vielen äh, eben da ja, Erfrischung und Wegweisung und alles Mögliche geben. Und dieses Gedeihen wünscht Gott sich auch für uns. Also wir, wir lesen im dritten äh, Johannesbrief, dass Johannes äh, schreibt an jemanden und schreibt, ich, ich wünsche dir, dass es äh, dir in Körper und Seele gut geht. Also da steht eigentlich, dieses, dieses Wort bedeutet Gedeihen, dass du gedeihst und dass du richtig... Ähm, so richtig voll im Saft stehst so sage ich mal, richtig frisch. Und ähm, das wünscht er. Und wir lesen in der Bibel, dass, dass Gott sich das für uns wünscht. Das, das lesen wir ganz oft. Und Psalm 1 ist hier ein, ein Teil davon, wo wir das lesen, dass er möchte, wenn man sich das so vorstellt, der einen Baum der gepflanzt ist an den Wasserbächen, der bringt Frucht und die Blätter verwelken nicht. Und was immer er tut, das wird äh, eben auch gedeihen oder Frucht bringen, das, das gerät wohl. Das ist so ein schönes Bild. Und wie kommen wir dahin? Also, wir sehen hier dieses wohl dem Im Englischen wird das meistens mit bläst, mit gesegnet, mit glücklich übersetzt. Und das kommt aber dieses, dieses Wort Escher im Hebräischen von Aschar. Das bedeutet auch geleitet, geführt, entlastet. Also der, der Mensch ist einfach entlastet und ähm, ja, so wie wir das hatten mit, dieser, mit diesem Joch, mit dieser Last. Ne, die, ist, die ist leichter, äh, wenn der eben nicht wandelt am Rat der Gottlosen, sondern eben Lust hat am Gesetz des Herrn. Also es gibt zwei Wege, die uns hier vorgelegt werden und nur einer bringt gute Ergebnisse und Gott wünscht sich für uns natürlich gute Ergebnisse, weil wir ja schon gesehen haben, dass er der gute Hirte ist, dass er der ist, der uns Gutes wünscht und Gutes äh, geben möchte. Und äh, wenn wir also nach Art und Weise der, der Verbrecher leben, oder ähm, ja, so kann man dieses Wort Sünder eben auch übersetzen, die, die eben äh, die Dinge machen, die Gott nicht gefallen, äh, dann geht das schief. Und zwar haben wir diesen Psalm, ich mal gucken. Äh, Psalm 1, den finden wir noch mal, also fast eins zu eins in Jeremia 17. Und äh, da, da fängt er aber an in Vers 5 und sagt, Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt, hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen, dass Gute das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Und dann zeigt er auch wieder diesen zweiten Weg auf, gesegnet aber ist der Mann oder auch die Frau, die sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt, denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter bleiben doch grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Also bei uns äh, kann man schon sagen, dass im Moment auch so ein bisschen Hitze oder Dürre oder ähm, ja, Bedingungen sind, die, die nicht unbedingt ideal sind. Ja? Also ähm, unsere, unsere Kommunikation oder unsere Begegnungen sind, sind eingeschränkt. Und doch ist gerade in dieser Zeit eben wichtig, wo wir, wo wir gewurzelt sind, wo wir unsere Kraft herkriegen, von wo aus wir einfach schöpfen und da wird viel auf die Probe gestellt, wenn eben ein, ein dürres Jahr kommt. Also wir hatten hier in, der letzten, in den letzten Jahren ziemlich trockene Jahre, wo wir wenig Niederschlag hatten und ähm, rings um uns in der Region, also ein paar Kilometer weiter, die durften dann schon teilweise im Sommer gar kein Grundwasser mehr entnehmen, um ihren Garten zu bewässern. Und bei uns war das immer noch gut, weil wir ja direkt an der Elbe wohnen. Der Grundwasserspiegel hier ist hoch und äh, die Bäume sind grün an der Elbe. Da äh, vertrocknet so schnell nichts. Und dieses Gepflanzt, ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, äh, dieses Wort, was hier steht für gepflanzt, das, das kann man auch als verpflanzt oder transplantiert. Der ist äh, dort eben hingesetzt. Und das äh, ist ja so ein bisschen das Bild, was wir auch im Römer 11 haben. Dieses eingepfropft, dieses äh, von Gott an eine Stelle gebracht, wo man gute Bedingungen hat, wo man guten Saft bekommt, wo man Nahrung bekommt. Und äh, das ist hier eben der Ort, an den Wasserbächen steht hier. Wir haben ja hier gerade Homeschooling und äh, <lacht> ja... Ich lerne auch wieder, ich bin jetzt ziemlich fit, wieder was äh, Pantoffeltierchen, Ermöben und äh, Folterungsmethoden im Mittelalter angeht und auch äh, Oasenarten. Und das, das Wort, was hier steht, das ähm, steht mehr für einen, einen bewässerten Kanal. Und zwar muss man sich vorstellen, die Zeit des, des Orients oder, oder den, den Orient, der Psalm ist ja nicht, nicht hier in Deutschland geschrieben oder nicht in Island oder sonst wo, sondern äh, der hat ja seinen Ursprung in einer eher trockenen Region. Und dort äh, gibt es verschiedene Oasenarten. Und dieses Wort, was hier mit Wasserbäche übersetzt ist, bezeichnet so, so einen Kanal, so, einen, so einen, ähm, einen, einen Wasserlauf, der ständig frisches Wasser bringt. Und zwar gibt es das an diesen Flussoasen, oasen äh, zum Beispiel, wenn wir uns den Nil betrachten. Der Nil wird auch äh, an der Sahara und so als Fremdlingsfluss bezeichnet, weil er kommt aus einer grünen, wasserreichen Region und geht dann aber in, in Land, so wie wir das in Jeremia gesehen haben, wo, wo wirklich, äh, hier ist es beschrieben, die Dörre der Wüste im unfruchtbaren Land, wo also nicht mal einer wohnen will, weil da Bedingungen sind, die sind einfach nicht gut. Und dann kommt dieser Nil, dieser, dieser Fluss, der, wo man denkt, was ist der in so einer Region, ja deswegen nennt man den eben Fremdlingsfluss, und von dort kann man aber das Wasser abzweigen und in Regionen leiten, wo nie was wachsen wird. Und das, es ist grün, es, es wächst und gedeiht, weil es bewässert wird durch diesen Fluss. Und so ungefähr. Müssen wir uns unser Leben vorstellen, wenn da auch Bedingungen sind, die eher lebensfeindlich sind oder die nicht so gut sind, dann haben wir diese Wasserbäche und zwar ist das die Lust am Gesetz des Herrn. Also die Freude, das Vergnügen, das Verlangen auch danach, Gottes Wort äh, ja, zu studieren. Dieses Sinn nach bedeutet nachdenken, studieren und ähm, man sagt immer, wir denken ja sowieso. Also warum, warum nicht, nicht über gute Sachen, wenn wir darüber nachdenken, was alles los ist in der Welt und was alles passieren kann. Das, das bringt keine Frucht. Wir müssen, so sagt der Paulus, auch unser Denken erneuern und über seine Dinge nachdenken. Und das bringt die Frucht. Und das ist das, was, ich glaube, Markus 4 steht, ist dieses dieses Gleichnis, wo Jesus erzählt über dieses. Ackerfeld, dass sein, sein Samen, sein Wort in unser Herz hinein will und wir sollen das bewahren, wir sollen darüber nachdenken, wir sollen das bewässern, wir sollen das hegen und pflegen, dass das wächst und dann bringt es Frucht. Und wir haben in, in Hesekiel ist nochmal ein ähnliches Beispiel, wo Gott erklärt, dass er eben einen, einen Baum verpflanzt hat, dass er den an eine gute Stelle, ja, er schreibt hier in Heseke 17, Vers 8, er war doch auf guten Boden an viel Wasser gepflanzt, aber äh, dieser, äh, hier geht es um einen Weinstock, der wollte sich anderes Wasser, er wollte andere Sachen und da sagt Gott, sollte der geraten, wird man nicht seine Wurzeln ausreißen, dass seine Früchte verderben, und Gott sagt dann, das kommt, weil er ähm, eben den Bund gebrochen hat, weil er nicht das getan hat, was Gott möchte. Und da sehen wir eben einen Unterschied, an, an welchem Wasser wir sitzen, wovon wir, wir Wasser ziehen. Wie wichtig das ist, welche Rolle das spielt, dass, dass unser Denken wirklich verankert ist in Gottes Wort. Der hat Lust am, ähm, ja es ist mit Gesetz übersetzt, es ist eigentlich nicht ganz richtig. Es ist eine Lehre, die Lehre Gottes, das was, was er uns beibringen möchte, dass wir darüber nachdenken. Und oft sagt man, das sind so die Gesetze, die so am Sinai kamen, aber das stimmt nicht. In der Bibel steht uns, dass bereits Abraham seine Tora, seine Lehre hatte. Und am Sinai gab es sicherlich noch mehr Tora, noch mehr Lehre. Aber es geht um das, was Gott uns sagt. Und Gott weiß am besten, was für uns Menschen gut ist. Und dann werden wir auch gedeihen und aufblühen. So wie auch im Johannes 15, ja Jesus das erklärt, er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und ohne ihn können wir gar nichts tun. Aber verbunden mit ihm werden wir viel Frucht bringen. Oder noch mal auf Psalm 23, unser Becher fließt dann über. Wir fürchten keine Hitze. Sondern wir wissen, wo wir Frische, wo wir Nahrung, wo wir diese, äh, diese guten Sachen finden. Und die finden wir nur in Gottes Wort. Und darüber können wir studieren und nachdenken und äh, lesen. Und man entdeckt immer wieder Neues. Ich lese schon so viele Jahre die Bibel und trotzdem gibt es Stellen, wo ich denke, wow, das ist mir noch nie aufgefallen. Oder ich entdecke Verbindungen. Und so haben wir da ganz viel Freude auch immer wieder dran, da wirklich ähm, ja, nachzudenken und immer mehr auch Verbindungen zu unserem Leben zu entdecken, dass wir merken, oh, das ist genau für unsere Situation hier geschrieben. Und das ist eigentlich das, was wir hier zusammen machen wollen, dass wir zusammen dieses Wasser hochsaugen und ganz frisch davon werden, und ähm, das wünsche ich euch heute, dass ihr erfrischt seid und mit Gott in diesen Tag geht. Und ich wünsche euch ein, schon mal ein gesegnetes Wochenende, einen gesegneten Schabbat und dass ihr ganz viel Segen habt und auch Frucht, dass man wieder abgeben kann. Ne? Das ist ja das, was wir auch dann wollen. Aber erstmal brauchen wir auch Zeit, um um das äh, eben zu bekommen, so wie wir das bei den Bäumen sehen. Ne? Die werden gepflanzt und Gott gibt denen drei Jahre Zeit, da brauchen die gar nichts abgeben, da brauchen die nicht total produktiv zu sein. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir dürfen erstmal selber uns satt trinken, wirklich äh, von ihm ganz viel bekommen. Und dann irgendwann fließt dieser Becher automatisch über und wir geben ab, so wie Jesus auch sagt oder wie es geschrieben ist. Von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das kommt automatisch und das wünsche ich uns allen. Seid gesegnet, ihr Lieben.